0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Eine neue Ausgabe der Echtzeit mit Martin Böttcher. Hallo. Und in dieser Episode... Da geht's ans Meer. Das Meer natürlich ein ganz besonderer Ort, vor allem für die, die dort nicht wohnen, sondern die dahin fahren, zum Beispiel um Urlaub zu machen. Aber wie wir in dieser Ausgabe der Echtzeit hören werden, sind das Meer und die Gegend am Meer mehr als Strand, Sonne, Ferien. In Corona-Zeiten ja sowieso. Am Meer, ein Thema, vier Facetten, das Ganze hier schon mal im Schnelldurchlauf.
1: Unter Meer
2: versteht man die miteinander verbundenen Gewässer der Erde, welche die Kontinente umgeben, die Ozeane. Alle halbe Stunde wird per Lautsprecher auf den Sicherheitsabstand von zwei Metern hingewiesen, darauf, dass man bei Krankheitssymptomen doch bitte den Strand verlassen soll.
3: Also kommen die Trauernden, die die Opfer des Tsunami nicht vergessen können, zu der weißen Telefonzelle ganz in der Nähe des Meeres.
4: It is quite a contrast to be a holiday destination and coming back from the beach and stumbling into a museum about war and conflict. Ich mach die Augen zu und fliege
0: ans Meer. Genau, wir fliegen ans Meer, fangen ganz klassisch an, nämlich bei den Lebensrettern an Kaliforniens Küste. Baywatch und so, klar. Baywatch, das war in den 90ern mal die meistgesehene TV-Serie der Welt. Mit geschätzten 1,1 Milliarden Zuschauern pro Woche. Aber Baywatch ist natürlich Fiktion, nicht Wirklichkeit. Meine Kollegin Katharina Wilhelm, die erzählt uns jetzt, wie Lifeguards an kalifornischen Stränden aktuell zu schuften haben. Die Pandemie verschafft ihnen eher mehr als weniger Arbeit.
1: Natürlich muss ein Bericht über die Rettungsschwimmer in Kalifornien mit der Anfangsmelodie von Baywatch beginnen. Durch die erfolgreichste amerikanische TV-Serie des 21. Jahrhunderts hat fast jeder ein Bild von den Rettungsschwimmern im Kopf. Rote Badehose und Schwimmboje, heldenhaft rennen sie am Strand entlang und retten Menschen vor dem Ertrinken. Nervt die Serie die echten Rettungsschwimmer eigentlich heute noch?
5: Wir lieben die Serie. Immer wieder wollen die Leute deswegen Fotos mit uns. Ich selbst bin mit Baywatch aufgewachsen und war ein Fan.
1: AJ Lester ist ein Lifeguard, ein Rettungsschwimmer am Strand von Manhattan Beach im Süden von Los Angeles. Wir treffen uns am Trainingszentrum für Lifeguards direkt am Strand. Von hier aus sieht man die typischen türkisfarbenen Häuschen, in denen die Lifeguards sitzen. Davor rote Autos, Pickup-Trucks mit Surfbrettern beladen. Seit fast 20 Jahren macht AJ den Job, erzählt er mir, für ihn ein Traumberuf.
5: Ich bin am Strand groß geworden, mich hat das Meer immer angezogen und ich wollte Menschen helfen. Ich habe als Teilzeitrettungsschwimmer angefangen und arbeite jetzt Vollzeit als Captain. Wir haben sehr viele Karriereoptionen, es gibt Tauchteams, man kann Rettungsboote fahren, eben was zu einem passt.
1: Der Job gehört wohl zum Mythos des kalifornischen Surfer- und Strandlebens dazu, und immer noch ist er sehr gefragt. Einmal im Jahr findet für LA County, also der Großraum von Los Angeles, eine Art Schwimmwettkampf statt. Bis zu 500 Menschen kommen da zusammen. Dabei müssen sie einen Kilometer hin- und zurückschwimmen. Die ersten 90 Teilnehmer kommen ins engere
5: Ausfallverfahren. Dann geht es 10 Tage ins Trainingscamp. Jeden Tag lernt man 10 Stunden Ozeanografie. Alles über Wetter und Wind, über Wellen, sodass man gerüstet ist.
1: Etwa 700 Rettungsschwimmer arbeiten in Teilzeit im Großraum Los Angeles. Für viele ist es ein Sommerjob, ein gut bezahlter. Die Lifeguards gehören der Feuerwehr an. Ein Vollzeitgehalt kann, je nach Rang und Ausbildung, zwischen 50 und 100.000 US-Dollar im Jahr einbringen. Zum Teil so viel, wie ein Arzt verdient. Ein gut bezahlter Job der notwendig ist, denn die Strände hier in Los Angeles sind laut AJ sehr gefährlich.
5: Die Strände sind oft unberechenbar, wir haben starke Strömungen, außerdem Stachelrochen oder Haie.
1: Erst im Mai ertrank der ehemalige Wrestler Chad Gaspard in Los Angeles, als er von einer Strömung unter Wasser gezogen wurde. Die Rettungsschwimmer konnten nur noch seinen zehnjährigen Sohn retten. Sein Vater, der eigentlich ein sportlicher Mann ist, wurde nur noch leblos ans Ufer gespült. Ob A.J. Lester dem Klischee entspricht, wie ein typischer kalifornischer Sunnyboy aussieht, das kann ich derzeit kaum erkennen. Weil in Kalifornien Maskenpflicht besteht, auch am Strand. Und so sehe ich eigentlich nur einen blauen großen Mundschutz und eine Sonnenbrille vor mir. Corona hat auch den Job der Lifeguards verändert. Für sie gilt Maskenpflicht, bis sie ins Wasser eintauchen. Am Anfang der Krise waren die Strände gesperrt und trotzdem war viel zu tun.
5: Unser Job war, an den Stränden zu patrouillieren und Menschen von dort zu vertreiben.
1: Eine harte und frustrierende Zeit für die Lebensretter, aber auch für die kalifornischen Bürger, für die die Strände Teil des Lebensgefühls sind. Mittlerweile darf man wieder ans Meer und es sei mehr zu tun als je zuvor, sagt AJ.
5: Wegen Corona ist mehr los, denn niemand arbeitet. Die Schulen sind zu. Es gibt weder für Kalifornier noch Touristen aus den USA etwas zu tun. Kinos sind dicht. Disneyland hat zu. Man kann keine Sportveranstaltungen besuchen. Die Strände sind also zum Urlaubsziel für alle geworden.
1: Die Lifeguards in Kalifornien sind also kein Mythos, sind nicht vom Aussterben bedroht, sondern mehr als zuvor wohl eine Notwendigkeit.
0: Maskenpflicht am Strand und bei uns gehen Tausende auf die Straßen, weil sie für ein paar Minuten im Supermarkt Mund und Nase bedecken müssen. Interessant. Gehen wir mal von den kalifornischen Stränden nach Europa, genauer gesagt, in die kroatische Hafenstadt Dubrovnik. Mitten in der Altstadt von Dubrovnik, da liegt die Galerie War Photo Limited. Der Name sagt es schon, dort wird ausschließlich Kriegsfotografie ausgestellt. Mitten im Urlaubsgebiet an der Adria. Aber wir erinnern uns, Anfang der 90er, da wurde in und um Dubrovnik gekämpft gegen die serbisch kontrollierte jugoslawische Volksarmee. Der Kurator von War Photo Limited, Wade Goddard, kam damals als Kriegsfotograf aus Neuseeland ins zerfallene Jugoslawien und er blieb. Vor zehn Jahren entschied er sich, nicht mehr als Fotojournalist zu arbeiten, sondern Bilder auszustellen, die internationale Konflikte dokumentieren. Ich habe mit Wade Goddard gesprochen, wollte erst einmal wissen, was genau die Idee ist hinter seiner Galerie im Urlaubsparadies. Die Idee der Galerie ist, das Grauen des Krieges
4: zu zeigen.
6: Wir wollen mit dieser Hollywood-Idee, dass die Guten gewinnen und die Bösen verlieren und es Helden gibt, brechen. Und stattdessen die Realität zeigen, dass Krieg alles zerstört. Und ich glaube, dass es ein Thema ist, das die Öffentlichkeit sehen muss. Und wenn sie ein realistisches Bild vom Krieg sieht, wird sie vielleicht mehr Druck auf ihre Regierung ausüben, zukünftige Konflikte zu vermeiden. Denn Krieg zerstört alles, was mit ihm in Berührung kommt. Egal ob Soldat oder Zivilist, er zerstört das, was war und das, was kommen wird. Alle, die in den Krieg involviert sind, sind Opfer auf die eine oder andere Weise. Krieg ist nicht etwas, das verherrlicht,
4: sondern
0: unbedingt vermieden werden
4: sollte.
0: Was ist denn jetzt gerade zu sehen, also in der Haupturlaubszeit, wenn man so will? Wir haben immer eine permanente Ausstellung über die
6: Kriege im ehemaligen Jugoslawien mit Bildern aus Kroatien, Bosnien und dem Kosovo. Die interessieren die Touristen natürlich sehr. Wir haben aber auch immer wechselnde Ausstellungen, die auf einer separaten Etage präsentiert werden. Dieses Jahr zeigen wir Bilder von der Rohingya-Flüchtlingskrise 2017, als die Minderheit aus Myanmar
4: vertrieben wurde und nach Bangladesch flüchtete.
0: Wenn wir über die Fotos mal so ein bisschen spezieller sprechen, was ist Ihnen denn bei der Auswahl wichtig? Also wonach werden diese Bilder
4: ausgewählt?
6: Ich versuche, die Auswahl der Bilder zum Großteil den Fotografen zu überlassen. Sie können ihre Geschichte viel besser erzählen als ich. Wir wollen der Öffentlichkeit ihre Geschichten ohne Zensur oder die Einflussnahme eines Redakteurs oder eines Magazins zeigen. Die Fotografen waren an der Front oder vor Ort, ihnen vertraue ich. Sie sollen die Geschichten so erzählen und präsentieren können, wie sie es für richtig halten. Aber eine Geschichte muss natürlich auch visuell ansprechend sein. Sie muss einen Überblick bieten, Zusammenhänge darstellen und ins Detail gehen. Und sie muss emotional sein. Diese Emotionalität ist es, die den Zugang zu den Bildern gewährt.
4: Können
0: Sie uns denn vielleicht eines der prägnantesten Bilder in Ihrer Show
4: beschreiben? Eines
0: der stärksten
6: und anschaulichsten Bilder ist von dem Fotografen Ron Haviv und zeigt Soldaten einer serbischen Miliz, die sich Arkans Tiger nannten. Da ist ein Soldat zu sehen, der in der einen Hand eine Zigarette hält, in der anderen eine Kalaschnikow, und auf dem Kopf trägt er eine weiße Sonnenbrille. Auf dem Foto tritt er seine Opfer, drei tote bosnische Muslime, die in diesem kleinen Ort im Osten Bosniens auf dem Asphalt liegen. Dieses Bild wurde auch beim Jugoslawien-Tribunal in Den Haag als Beweis
4: angeführt. This image was also used in, the, in the Hague to, to prosecute those guilty of war crimes
0: sie haben das gerade gesagt sie stellen fotos aus die die tiefsten menschlichen abgründe zeigen und das aber mitten im urlaubsparadies wie wird das angenommen von den touristen die in dubrovnik so unterwegs sind
4: it is quite a contrast to be a holiday destination and coming back from the beach and stumbling into a, a museum about uh, war and conflict
6: das ist ein ganz schöner Kontrast, an einem Urlaubsort zu sein und vom Strand zu kommen und plötzlich in eine Galerie mit Fotos von Kriegen und internationalen Konflikten zu stolpern. Manche wundern sich, dass es sowas hier gibt, aber Dubrovnik wurde ja selbst belagert. Und es wurde hier neun Monate lang gekämpft. Es ist also eine Stadt, die Krieg erlebt hat. Und die Spuren sind bis heute zu sehen. In der Stadtmauer oder auf den Pflastersteinen. Aber auch die Menschen haben natürlich Narben davon getragen. Es scheint lange her zu sein, aber noch vor 28 Jahren war hier Krieg.
4: 28
0: aber was bedeutet das? Wie, wie reagieren dann die Einheimischen auf Sie, wenn sie da mitten in Dubrovnik sitzen und diese Bilder aus, ich sag mal, einer neutralen Position herauszeigen? Ich wundere mich, wie wenig Interesse die Einheimischen an der Galerie
6: haben. Das hat sicherlich damit zu tun, dass es schmerzhafte Erinnerungen gibt. Die sie nicht wieder hervorholen wollen. In der Galerie hängen ja auch Bilder von Dubrovnik in Flammen. Ich denke, das ist eine Zeit, die sie einfach vergessen wollen.
0: Das heißt also, bei Ihnen kommen hauptsächlich Touristen an. Kaufen die denn dann auch diese Bilder und hängen sie sich bei sich zu Hause, wenn sie zurückkommen, in ihre Wohnzimmer?
6: Ich glaube, dass es sehr selten vorkommt, dass jemand ein Bild kauft und es sich ins Wohnzimmer hängt. Aber manche Gäste haben Bilder für ihr Büro mitgenommen. Es gibt auch Sammler, die Fotos in limitierter Auflage erwerben. Wir verkaufen die Begleitbücher zu unseren Ausstellungen sehr gut. Aber Abzüge von Fotos verkaufen wir natürlich weniger als, sagen wir, jemand, der Landschaftsfotos anbietet. Sure.
0: Sie sind jetzt 17 Jahre Kurator der Galerie. Die Konflikte auf der Welt sind natürlich nicht weniger geworden. Glauben Sie denn noch daran, dass die Fotos die Kraft haben, etwas zu verändern?
4: Absolutely. I truly believe that uh, photography and photojournalism is... Absolut. Ich glaube, dass Fotografie und
6: Fotojournalismus sehr wichtig sind. Fotos sind historische Dokumente, Zeugnisse. Sie haben immer noch die Kraft, Menschen zu berühren, sie dazu zu bewegen, zu protestieren oder etwas zu verändern. Sicherlich, in den täglichen Nachrichten gibt es ja auch Bilder, die uns ins Auge fallen und die Geschichte lesen lassen. Das ist ja die Idee, das Foto soll dich in die Geschichte hineinziehen, Interesse wecken, mehr zu erfahren. Also also ja, ich glaube, dass Fotografie immer diese Kraft haben wird und sie auch nicht verlieren wird. Auch nicht, wenn wir heute mit Millionen von Bildern bombardiert werden, besonders in den sozialen Medien.
4: Wade Goddard
0: betreibt in Dubrovnik seit 17 Jahren die War Photo Limited Gallery. Vielen Dank für dieses Gespräch. Thanks a lot.
4: Thank you for having me.
0: Berien am Meer, das ist sanftes Wellenplätschern und Dösen in der Sonne, in den Wellen kreischen Kinder und schäkernde Teenies. Diese Mischung aus Entspannung und Selbstvergessenheit. Aber funktioniert die auch in Corona-Zeiten? Bei mir im Studio ist jetzt meine Kollegin Sonja Heizmann und aus Spanien ist uns zugeschaltet Julia Macher. Und die beiden haben das für uns, für die Echtzeit, getestet. Hallo, guten Tag erstmal.
2: Hallo. Hallo, guten Tag.
0: Ja, getestet für uns an der Nordsee und in Spanien. Julia, vielleicht fangen wir mit dir an. Du lebst in Barcelona, dort sind die Corona-Zahlen in den letzten Wochen wieder gestiegen. Die Strände sind aber bislang noch auf und dürfen genutzt werden. Deutschland warnt jetzt allerdings davor, nach Katalonien zu reisen. Kann man da überhaupt noch entspannen am Strand?
2: Ja, wir können hier mal so einen kleinen Selbstversuch machen. Also schließ die Augen und stell dir vor, du lägst jetzt an der Barcelonetta, im Hintergrund sind diese olympischen Türme und vor dir das Mittelmeer. Das ist die Geräuschkulisse, glaube ich, die jeder kennt, so leichtes Wellenplätschern, spielende Kinder, die Strandhändler, die mit Plastiktüchern in der Hand zwischen den Handtüchern entlang eilen und versuchen ihr Bier an Mann und Frau zu bringen, ohne dass die Polizei sie erwischt. Ähm, kennst du das so?
0: Ich kenne das tatsächlich. Meine Eltern hatten an der Costa Brava, was ja wirklich äh, gleich um die Ecke bei dir ist, lange Zeit ein Apartment und genau so hat sich das da immer angehört. Ähm, wir sind da jeden Sommer hingefahren und genauso war es. Dann lief aber immer noch so ein Mann da hin und her und hat versucht, Kokosnuss zu verkaufen.
2: Ja, Kokosnuss gibt es auch in der Barcelona nicht, aber in diesem Sommer gibt es noch ein anderes Geräusch, das sich dazu mischt. Alle halbe Stunde wird per Lautsprecher auf den Sicherheitsabstand von zwei Metern hingewiesen, darauf, dass man bei Krankheitssymptomen doch bitte den Strand verlassen soll, was man machen darf und was man nicht tun darf. Und spätestens dann wird man aus dem sanften Dösen gerissen und sieht auch, was anders ist. Also zwischen den Handtüchern ist ein bisschen mehr Platz als sonst und dann ist natürlich auch noch das große Thema mund nasen -Schutz.
0: Aber heißt das auch, am Strand herrscht bei euch Maskenpflicht und daran halten sich dann alle?
2: Naja, fast überall in Spanien ist Masken auch draußen inzwischen Pflicht. Zum Sonnenbaden, Schwimmen oder Sport machen am Strand darf man sie abnehmen. Wenn man aber am Strand lang spaziert, mit anderen redet, muss man sie theoretisch aufsetzen. Mitführen sollte man sie auf jeden Fall, denn sonst gibt es Geldstrafen.
0: Was ist nur aus dem guten alten Spanienurlaub geworden? Am Strand mit Mundschutz? Das ist, das ist sicherlich tatsächlich erstmal ganz schön gewöhnungsbedürftig, oder?
2: Ja, schon, allerdings ist immer die Frage, woher man kommt oder was vorher war. Wir hatten ja hier eine sehr strenge Ausgangssperre. Und im Vergleich dazu ist der Strandaufenthalt mit Mundschutz und Sicherheitsabstand eigentlich fast ja paradiesisch. Und so selbstverständlich wie dieses Maskentragen inzwischen ist, habe ich auch das Gefühl, dass der Mund-Nasenschutz ja fast so eine Art Sommeraccessoire geworden ist.
0: Was ja dann wieder zum Klischee von der Trendmetropole Barcelona passen würde, da geht es ja auch oft um Style. Was trägt man denn in diesem Sommer oben rum?
2: naja so diesen blauen oder grünen chirurgischen Mundschutz aus der Apotheke den tragen eigentlich nur die Älteren so die Generation ab 60 die Jüngeren greifen fast alle zur Stoffmaske denn die ist individuell gestaltbar denn so diese sehen und gesehen werden gehört auch ja in Corona Zeiten zum Strandbesuch genauso wie das Flirten da braucht man ja auch zunächst nur die Augen und danach Mund und Nase und das geht auch mit Maske ich habe mit Aisha, einer jungen Frau, gesprochen, die hatte ihre rosa Stoffmaske farblich auf die Shorts abgestimmt.
7: Como que me gusta rosa, <lacht>
2: Rosa sei eben ihre Lieblingsfarbe, weil besonders fröhlich. Aisha hat diese Corona-Regeln übrigens vorbildlich beachtet und sich sofort die Maske aufgesetzt, als ich auf sie zukam. So umsichtig sein, aber bei weitem nicht alle, bedauert sie. Die jungen Leute halten sich leider oft nicht an die Maskenpflicht. Sie nehmen sie ab, begrüßen sich mit Küsschen und setzen sie dann wieder auf. Ich finde das bedenklich und gleichzeitig lustig.
0: Julia, ich kann mir vorstellen, dass Distanzregeln gerade in Ländern wie Spanien oder Italien, wo sich gern zur Begrüßung umarmt und dann auch mehrmals geküsst wird, dass das da schwerfällt mit den Distanzregeln.
2: Ja, also generell küsst und umarmt man sich schon weniger, aber so ganz in Fleisch und Blut übergegangen ist einem dieses Abstandhalten noch nicht. Das sieht man auch an den Cafés und Bars an der Strandpromenade. Da stehen die Tische zwar vorschriftsgemäß weit auseinander, aber die Leute, die drumherum sitzen, die kuscheln sich dann schon eng aneinander. Es dauert eben eine Weile, bis Jahrhunderte alte kulturelle Codes Corona-kompatibel gemacht werden.
0: Bei uns in Deutschland ist das ja so ein bisschen anders und vielleicht gucken wir mal dahin, an die Nordsee, da war nämlich Sonja, Sonja auf der Insel Amrum bei Silt. Der Norden gilt ja so ein bisschen als unterkühlt. Wie war das da?
7: Ja, das war wirklich ein bisschen kühler. Also die Leute sind da schon eher auf Distanz zueinander gegangen. Aber das können wir Deutschen ja vielleicht auch ganz gut auf Abstand gehen. Und an die Regeln haben sich eigentlich auch alle gehalten. Davon gab es zumindest in den Läden und Restaurants schon einige. Also Masken tragen natürlich, Hände desinfizieren, den Tisch nicht mehr wechseln, weil sonst alles neu desinfiziert werden muss, den anderen nicht zu nahe kommen. Aber sich aus dem Weg zu gehen, das war auf Amrum insgesamt auch nicht allzu schwer, fanden die Urlauber, auch Dana Braun.
2: Dadurch, dass ja hier jetzt auch die ganze Landschaft so weitläufig ist, man ist ja mehr oder weniger doch alleine. Es sind ja Kilometerstrände, man begegnet da ja manchmal kaum ein. Wenn man jetzt in einer Ortschaft ist, ja gut, da muss man dann halt mal ein bisschen aufpassen. Aber wir kommen aus Berlin, also da sind wir ganz andere Sachen gewöhnt. Ja.
0: Ja, das stimmt natürlich. In Berlin ist es mittlerweile überall wieder ziemlich voll und auch eng geworden. Und wie sah das dann am Strand von Amrum aus? War man dann da tatsächlich so ganz für sich alleine?
7: Ganz für sich war man nicht, also zumindest nicht an den Hauptstränden, wo wir waren. Aber das verteilte sich ganz gut. Und am Meer hat einen eigentlich auch nichts an Corona erinnert. Die Strandkörbe standen zwar weit voneinander entfernt, aber das ist da auch so üblich, weil es ja einfach genug Platz gibt. Und man musste auf jeden Fall nicht, wie ich es von Freunden gehört habe, die in Frankreich am Mittelmeer sind, dicht an dicht liegen und dabei ein schlechtes Gewissen haben. Thorsten Ertel verleiht auf Amrum Strandkörbe. Sonst macht er das immer an der offenen Tür, wo er dann vielleicht auch noch ins Gespräch gehen kann mit seinen Kunden. Dieses Jahr macht er es durch ein kleines Klappfenster. Und das ist für ihn etwas gewöhnungsbedürftig.
6: Ich finde, dass der Mensch nicht gemacht ist für... Die Distanz. Also, mir fehlt das dann schon auch so bei manchen Gästen, die schon viele Jahre kommen, die man dann halt auch schon bald freundschaftlich begrüßen würde. Das fällt manchmal schon schwer, dass man sich da eben ein bisschen einschränken muss.
0: Also, es gibt weniger Gespräche, jeder macht so sein Ding, ist eher für sich so. Wie finden die Urlauber selbst das denn?
7: Ich hatte den Eindruck, dass das viele überhaupt nicht stört. Aber für Alleinreisende, könnte ich mir vorstellen, ist das sicherlich nicht ganz so einfach. Aber auch andere haben gesagt, sie finden das gehört zum Urlaub eigentlich dazu. Also Menschen begegnen, sich austauschen, vielleicht auch neue Impulse bekommen. Und das würden sie jetzt schon vermissen.
0: Das sind also so ein paar Eindrücke aus Amrum gewesen. Wir haben jetzt Spanien gehört. Wir haben ja, Sylt gehört oder Amrum gehört. Ähm, was ist so euer Eindruck, Sonja, Julia, Gibt es Ihnen noch den unbeschwerten Strandaufenthalt und was macht ihn vielleicht aus?
2: Na, schwierige Frage. Also ich für mich habe die Antwort darauf im Baskenland gefunden und zwar am Strand von Zarauz. Dort spazierte so ein älteres Ehepaar am Ufer entlang, sehr zügig. Sie hatte so eine FFP2-Maske im Gesicht, er hatte so einen chirurgischen Mundschutz an der Armbeuge.
0: Natürlich vergisst man das Virus nie, wegen der Masken, des Sicherheitsabstandes. Aber das hindert einen nicht, den Sommer zu genießen.
2: Ja, und es ist für mich so eine typisch spanische Haltung. Es ist quasi eine Variante von meinem Lieblingsspruch, es lo que hay. Und es lo que hay, das kann man übersetzen mit so ist es halt, finde ich damit ab, macht das Beste draus, die Situation ist sowieso schlimm genug. Damit hat man sich in Spanien ganz gut durch die erste Corona-Welle im Frühjahr gekämpft und damit boxt man sich jetzt durch diesen Sommer.
0: Und Sonja, wie ging es dir auf Amrum?
2: Also ich würde sagen, das macht
7: auf jeden Fall was mit der Stimmung. Corona oder vor allen Dingen dieses auf distanz gehen. Ähm, auf Amrum war die Stimmung auch tatsächlich, würde ich sagen, etwas gedämpfter, eher verhalten. Aber ich finde auch, entspannt ist der Urlaub, wenn man das genießt, was da ist. Und auf Amrum eben diese beeindruckende Natur, die Weite, die Freiheit, die gute Luft. Und sich auf die längere Schlange beim Bäcker und ein paar Einschränkungen wie verkürzte Öffnungszeiten einlässt.
0: Hm. Julia Macher und Sonja Heizmann waren in Urlaub, haben uns davon erzählt. Und dafür vielen Dank.
2: Bitteschön. Danke dir.
0: Das hat ja nicht zwangsläufig etwas mit Urlaub zu tun. Das Meer ist nicht nur Sehnsuchtsort, sondern kann auch eine mächtige Naturgewalt sein. Das haben die Menschen im Nordosten Japans beim großen Tsunami von 2011 erfahren müssen. Mehr als 20.000 Tote gab es damals. In der japanischen Stadt Otsuchi, da spendet ein sogenanntes Windtelefon den Hinterbliebenen immer noch Trost. In der weißen Telefonzelle auf einem Hügel über dem Meer, da sprechen sie mit den Toten. Udo Schmidt hat sich das genauer angesehen.
3: Kase no war das Windtelefon von Otsuchi. Es wird mit Trauer und Leidenschaft besungen. Und es wird seit vielen Jahren mit eben solcher Trauer und Leidenschaft genutzt, als letzte Verbindung zu den Verstorbenen, den aus dem Leben verschwundenen Angehörigen. Über 30.000 Menschen sind seit dem 11. März 2011, seit dem Erdbeben und dem Tsunami im Nordosten Japans vor der Küste von Fukushima nach Rutsuchi gepilgert, um in der alten Telefonzelle mit ihren toten Liebsten zu sprechen, ihren Männern, Frauen und Kindern.
1: Gäbe es zwei Welten und eine wäre im Wind. Sende meine Worte, bitte, Windtelefon, zu Menschen, den ich nicht mehr sehen kann.
3: Also kommen die Trauernden, die die Opfer des Tsunami nicht vergessen können und wollen, zu der weißen Telefonzelle, die mitten in einem Garten in nozuchi steht, ganz in der Nähe des Meeres. Man hört die Wellen, die in die Bucht von nozuchi rollen. Ganz vorsichtig zögerlich betreten sie die Zelle und sprechen dann in den Hörer eines alten schwarzen Telefons, eines noch mit Wählscheibe, dessen Verbindungskabel natürlich nicht angeschlossen ist, sondern aufgerollt neben dem Apparat liegt. Kerzen stehen auf dem Telefontischchen, daneben eine Art Kondolenzbuch, in das sich die Trauernden mit wenigen Schriftzeichen eintragen.
1: Ich möchte so gerne deine Stimme hören, aber ich höre dich nicht. Jedes Mal, wenn ein Auto ankommt, denke ich, dass du nach Hause zurückkommst. Deinen Kindern, die dir bestimmt am Herzen liegen, geht es gut. Mach dir keine Sorgen und finde deinen Platz bitte
3: in jener Welt. Wir sprechen später wieder. Die 80-jährige Katsumekawa hat ihren Sohn bei dem Tsunami verloren. Sie kommt regelmäßig zum Windtelefon, nur hier kann sie ihn betrauern. Es hilft, sagt sie. Ich höre seine Stimme nicht. Ich führe ein einseitiges Gespräch. Aber dabei merke ich, dass
1: mein Gefühl weitergetragen wird,
3: bei ihm ankommt
1: und ich kann weiterleben.
3: Weiterleben, das ist auch mehr als neun Jahre nach dem Tsunami für viele Trauernde immer noch nicht einfach. Ein etwa 30-jähriger Mann betritt die weiße Telefonzelle. Er möchte seinen Namen nicht nennen, erlaubt dem Reporter des japanischen Fernsehsenders NHK aber, das Gespräch am Windtelefon mitzuschneiden. Vater, Mutter, Mine, Isai. Manchmal weiß ich nicht, wozu ich überhaupt am Leben bin. Ich sei, bitte rufe mich wieder Papa. Entschuldige, dass ich euch nicht retten konnte. Der junge Mann hat durch den Tsunami seine gesamte Familie verloren. Das Windtelefon ist ihm wichtig, das Gespräch aber hält er kaum aus.
7: Das ist
3: es tut mir weh, die Tatsachen zu akzeptieren, aber wenn ich versuche, die Verstorbenen zu vergessen, dann erinnert sich doch niemand mehr an sie. Sie hätten dann keine Spuren hinterlassen. Deswegen werde ich sie nie vergessen, bis zu meinem eigenen Tod. Itaro Sakai hat die weiße Telefonzelle in seinem Garten aufgestellt und damit das Windtelefon eingerichtet, bereits vor dem Tsunami 2011. Casino Denver, die Verbindung ins Nichts, sollte ihm helfen, nur ihm, um seinen Cousin zu trauern. Es ist buddhistische Tradition, dass die Toten ihre Hinterbliebenen weiter im Alltag begleiten. Es ist Tradition, dass man spricht miteinander. Dann kam der Tsunami und der Mitte-70-Jährige öffnete die Telefonzelle für die Hinterbliebenen, der mehr als 20.000 Toten. Von ihm stammt auch das Lied, das wie das Windtelefon inzwischen berühmt geworden ist.
0: Trauerarbeit am Meer Und das war sie, diese Ausgabe der Echtzeit. Die Sendung, die gibt es ja auch im Radio. Jeden Samstag zwischen 16 und 17 Uhr im Deutschlandfunk Kultur eine ganze Stunde mit Musik und ganz exklusiver Serie. Und wer diese Serie hier an dieser Stelle vermisst, wir haben auch einen ganz speziellen serien -Podcast. lohnt sich da auch mal reinzuhören, zu finden auf unserer Webseite in der DLF Audiothek und überall dort, wo es Serien gibt. Ich bin Martin Böttcher, danke fürs Zuhören, danke für die Aufmerksamkeit, danke fürs Interesse.